0: Contudo, entretanto, Todavia... Não tava no roteiro essa <risos> vinheta, ficou ah, boa. Ficou top. Enquanto não entra na produção... Gente, estamos aqui mais uma vez com o um podcast do Todavia... Como está escrito no capítulo 3 lá do livro de Heresias, a voz do povo é a voz de Deus. Estamos aqui de novo. No podcast passado, nós falamos sobre tecnologia e espiritualidade. E hoje vamos trazer um papo quente, papo de piada, de, de tela quente sobre pornografia. Certo? Então eu queria apresentar aos membros. Thaís, pode se apresentar aí para o pessoal. Aí.
1: Olá, gente, meu nome é Thaís e eu quero começar aqui minha participação com uma frase. Pornografia não tem nada a ver com sexo.
0: Boa.
2: Olá, gente, meu nome é Gilvando e uh, eu transformei meu Instagram em apenas gatinhos.
3: Aí foi boa, o bicho hackeou.
2: <risos> agora, hein? <risos>
3: Então, pessoas, meu nome é Bruno Ribeiro e a pornografia está para o amor como um cadáver está para uma pessoa viva.
4: Caramba! Caramba!
0: Essa meu foi Deus. pau. Essa meu foi Deus. pau.
4: E aí, gente, meu nome é Vanessa e a pornografia é um mercado extremamente absurdo.
0: Show, show, verdade, verdade. E aí, gente, meu nome é Gabriel e a pornografia é a indústria de marketing do tráfico humano. Então, gente, nós estamos aqui juntos para combater e, e promover pureza sexual dentro do reino de Deus. E falar um pouco sobre é, casos práticos, sobre irmãos que tiveram esse testemunho, testemunho de libertação da pornografia, sobre pessoas que juntos lutaram pela pureza sexual dentro do relacionamento. Então, esse programa aqui está sensacional. Você puder já ir compartilhando com as pessoas que você conhece Com as pessoas da sua conexão Com as pessoas que você sabe que sofrem com isso Com certeza esse programa vai estar abençoando muitas vidas Então, pra gente começar aqui Queríamos começar com uma breve definição sobre pornografia Eu acho que a definição de Bruno é a melhor que a gente tem aqui Conta aí pra gente, Bruno, o que é que é pornografia
3: Então, tem uma definição do de um juiz da Suprema Corte Americana, chamada Potter Stewart, que, ele, que eles estavam discutindo lá sobre pornografia, e ele falou o seguinte, é, eu não sei exatamente o que é pornografia, mas é, quando eu vejo, eu reconheço que eu estou diante de uma pornografia. Já
0: reconhecem. Tem a, a definição de papel né de dicionário sensacional. É, dentro dos estudos que eu tive aqui para... É, para esse podcast, eu vi uma definição muito bacana do pastor Tim Chester, que ele escreveu o livro Com Toda a Pureza, Livres da Pornografia, o nome do livro, muito bacana, e ele vai dizer que pornografia é qualquer coisa a que recorremos com fins de excitação, satisfação ou fuga sexual, olha só, quer tenha sido criada para esse fim ou não, então esse é o tipo de... De coisa que a gente vai enquadrar aqui como pornografia No nosso programa Eu queria chamar aqui Vanessa para estar falando um pouco sobre dados Ela tem, trouxe algumas estatísticas Para a gente entender de fato qual é a dimensão Desse problema
4: Então gente Em 2018 Uma plataforma A Pornohub é, Publicou um, uma estatística Que ela fez E foi a seguinte é, Houve 33 500 bilhões de acessos durante o ano de 2018, por dia, na época, em 2018, eram por volta de 298 milhões de vídeos assistidos, então nessa plataforma a gente tinha um consumo imenso e eles fizeram também é, o estudo e dimensionaram dizendo que hoje existe. 15 milhões de horas de conteúdo Nossa. apenas na plataforma deles. E eles também catalogaram o Brasil como um dos 20 países que mais consome pornografia no mundo. Então isso é um dado extremamente grande. Também teve uma pesquisa feita pelo mesmo site, certo? Que durante a pandemia, né? Que todo mundo ficou em casa trancafiado. Eles disponibilizaram 30 dias de conteúdo premium grátis certo e com isso aumentou 18% dos acessos de todo mundo tá fora isso tudo a gente vê ah, certo dados o povo lá tem vários e vários vídeos mas isso envolve muito mais coisas a BBC é, publicou também uma matéria falando de uma garota que foi abusada sexualmente aos 14 anos Gravaram e colocaram justamente nessa plataforma e até hoje ela luta judicialmente para que tirem. Caramba. Nunca conseguiram tirar
0: isso. E é o um negócio dessas plataformas, porque você nunca consegue ter certeza da idade da pessoa que está ali. Isso acaba favorecendo o, o tráfico humano e favorecendo a, o aliciamento de menores, né? Eu acho que é esse o tempo que chama. Isso é complicado.
4: Exatamente. Também tem uma organização chamada TIGERS que é voltada justamente para o resgate de pessoas, do tráfico sexual. E ela relatou que a indústria da pornografia hoje movimenta por volta de 100 bilhões por ano, ultrapassando até o tráfico de drogas. Ela se encontra em segundo lugar. Ela perde apenas na questão de crime organizado pelo tráfico de armas. Então, é uma indústria extremamente grande que acaba roubando vida de crianças, jovens, de mulheres e também roubando a convivência da a familiar das pessoas que acabam consumindo isso e ficando viciadas nesse, nesses conteúdos.
0: Show, show, é verdade. E você falou como o Brasil é um dos maiores consumidores. Se a gente aliar a estatística de que o Brasil é um dos maiores consumidores de pornografia, com a estatística de que o Brasil é um país largamente cristianizado, e eu estou usando aqui cristianizado com com algumas aspas e com algumas ressalvas, a gente vê que é um problema dentro da igreja. Dentro da igreja isso é um problema. Nós, eu sou, por exemplo, líder de conexão dentro da rede nuvem e aconselho pessoas, discipulo pessoas. Eu vejo o quão vasto esse problema, especialmente na vida dos homens, mas uma coisa, gente, que a gente quer trazer aqui nesse programa é que esse problema também é um problema feminino. Não está conosco agora a, a, a nossa irmã Bianca, Bianca Gomes, que ela recentemente escreveu um, um e-book sobre o histórico dela lutando contra a pornografia, sendo uma mulher dentro da igreja. Então, no final do programa, a gente vai ter um pequeno pequena entrevista com ela, ela vai conversar conosco sobre o relato dela. Então fica por aí que esse programa está sensacional. Então é, vamos continuar aqui a nossa conversa. Thaís, a gente está aqui com também nossa mãe Zona. Quem não sabe, para quem não sabe, a Thaís é a mãe Zona da gente aqui do Todavia. Ela escreveu um texto sensacional sobre é, como a pornografia mente sobre o sexo, né? Então traz um pouquinho para a gente sobre isso, Thaís.
1: Tá. Então acho que até aproveitando aí as estatísticas, né, trazida por às vezes por Vanessa. É, eu lembro que, dando uma olhada sobre esse assunto de pornografia e tudo mais, eu tinha achado um artigo publicado pela Universidade Federal do Espírito Santo. O artigo é de 2019, intitulado Atitudes de Jovens Frente à Pornografia e Suas Consequências. E aí é interessante a gente trazer um pouco dessas consequências aqui para nossa conversa. A gente já falou de estatísticas, né? quão real é essa temática dentro da nossa juventude brasileira, dentro da, da nossa igreja, e aí é, acho que faz essencial a gente destacar aqui algumas algumas dessas consequências. Então, as jovens, né, que estão fazendo uso da pornografia, alguns dos prejuízos que que essa pesquisa trouxe, né, foi até relato dos próprios dos próprios jovens, diz respeito a um comportamento sexual agressivo, a violência contra a mulher, a restrição dos meios de estímulo e excitação sexual à pornografia, são pessoas que elas passam a só ficarem estimuladas ou excitadas se tiver fazendo uso da pornografia.
0: Isso daí tem uma implicação prática para o casamento gigante, né? Total. Porque acaba que, por exemplo, os maridos perdem o interesse nas suas esposas porque só conseguem pensar em mulheres de mentira, mas a mulher de verdade que está do lado dele não consegue atraí-lo, né? Exato. E, e
2: existe também casos que a, o uso de pornografia pode causar também impotência sexual. E tem muita gente correndo atrás de tentar se livrar do, do, do uso da pornografia por causa de impotência sexual.
1: Exato. E acaba que, quando Gabriel trouxe aí, né? É, problemas para o relacionamento. Esse estudo ele também trazia como, como possível prejuízo isso de jovens eles estarem criando expectativas irreais quanto à experiência sexual. Então, se trata de jovens que eles têm expectativa de um corpo belo, de que sempre vai ter acessível ali um corpo que eles idealizam e que eles vão ter sempre acessíveis também pessoas que estão dispostas a, a ter uma prática sexual de qualquer posição, enfim, de qualquer jeito que eles estão acostumados a imaginar ao, ao fazerem uso da pornografia.
2: Existe uma charge muito triste na internet, se vocês procurarem, é, são apenas dois quadrinhos... Um é uma menina falando: Cadê o meu príncipe encantado? O outro é um menino: Cadê a minha a, a minha menina deliciosa, a menina ou é, a minha atriz pornô e qualquer é, definição atriz, que o, o... atriz pornô. Uhum. Então a gente é criado para ter as meninas são criadas para ter a expectativa de um príncipe encantado e os meninos estão sendo criados para procurarem um, um uma supermodelo
0: como... ou alguma coisa do tipo, né? Uma, é, exatamente. É, são Juventudes, e juventude de pessoas que são discipuladas, de fato, pela pornografia. São pessoas que, são, que têm toda a sua visão moldada por aquilo, é né? Por aquilo que eles estão vendo na tela e simplesmente aquilo não é nada a respeito de sexo, não tem nada a ver com o sexo verdadeiro, como tu fala no texto, né, Thaís?
1: Exato. E aí foi até com base nesse, nesse artigo, né? É, que eu vi um, uma informação que me chamou a atenção. A gente já tem aqui dados, né? Que, que mostram o quanto que a juventude tem buscado pornografia, e aí esse artigo ele foi buscar a informação de, poxa, o que é que essas pessoas estão indo atrás? O que é que elas buscam na pornografia? Então, dentre as respostas é, obtidas pelos, pelos jovens né, que participaram da pesquisa, pesquisa qualitativa, é, os, dentre as respostas, os jovens disseram, poxa, eu busco a pornografia para aprender sobre sexo para melhorar meu desempenho, enfim, para saber como, como que se faz né, a prática sexual. E, e aí eu achei isso bem preocupante, porque quando... Eu lembro que no início do meu relacionamento eu sou... É, eu estou casada né, há, há quatro anos, depois de cinco anos e meio de namoro. E no início do meu namoro eu lembro de ter tido uma conversa com na época, meu namorado. Eu já era amiga dele, então a gente pôde já iniciar o um namoro tendo conversas abertas. Sendo é, bem francos, e, né? Exato, e, e envolvendo essa temática de, de vida sexual. É, começamos o um namoro já com o objetivo de um casamento, a gente já se conhecia. Então, logo no início desse relacionamento, por ter já essa visão de, de casamento, a gente teve a oportunidade de, de se abrir so, sobre o tema, né de compartilhar histórico sobre, sobre vida sexual, como que, que a gente poderia estar se ajudando, quais eram os objetivos da gente dentro desse contexto, os limites que a gente iria estar trazendo para o relacionamento. E aí, é, meu namorado ele compartilhou que, que estava enfrentando esse, o problema com a pornografia. E aí, a gente entrou no, no, no consenso de que, que ele iria estar... É, Compartilhando comigo, ele está lutando com isso e compartilhando comigo quando, porventura, viessem a cair, viessem a fazer show, uso da pornografia. Show, e aí, quando eu vi essas. Quando eu vi esse texto né, e vendo as possíveis é, consequências.
0: As consequências que o discipulado da, da pornografia pode trazer para os jovens, né? como eles podem ter atitudes é, completamente corruptíveis. Ou, melhor dizendo atos melhor mais corruptos mais é, distantes da realidade na nesse sentido como isso daí pode acabar é, gerando casamentos inf, é, infelizes gerando filhos também disfuncionais né
1: exato é, na época eu tive acesso a, a vídeos né sobre família que já traziam possíveis consequências da pornografia dentro do casamento não tinha tido acesso a esse esse artigo ainda afinal ele é de 2019 mas, quando o meu namorado, na época, compartilhou aquilo, eu já fiquei me imaginando, poxa, eu me vendo no casamento e, vendo, e sabendo que ele estava assistindo pornografia e eu me sentindo é, que não estava sendo suficiente para a realização sexual dele. Então, é, a partir daquilo, a gente foi a gente entendeu que precisava ser trabalhado e, acima de tudo, por obediência a Deus. Né? Mas, enfim, é, voltando para essa questão do texto, né, de que jovens têm buscado a pornografia, com o intuito de aprender sobre sexo. É, eu lembro de ter compartilhado com meu namorado essa informação que me chamou a atenção. E aí, junto com ele, a gente é, compartilhou, né, através do blog do Todavia, cinco verdades que a pornografia não te conta sobre sexo. Vou trazer um pouquinho aqui para a nossa conversa algumas dessas verdades. É, a primeira delas é que o sexo ele tem a ver com compromisso. É, possivelmente a pornografia ela nos leva a olhar para outras pessoas como sendo mercadorias prontas para satisfazer nossos desejos momentâneos. E em seguida ela diz assim, tá, já pode descartar e ir para a próxima.
0: A, a pornografia glamoriza essa vida de sexualidade livre, né? O sexo de...
1: casual, né? E aí o criador do sexo, o Deus, né, o próprio Deus, todavia ele nos ensina que o sexo ele deve ser vivido com alguém feito, a sua imagem e semelhança diante do compromisso do casamento. Lá em Gênesis 2:24 a gente lê, né? Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então diante disso a gente entende que a aliança ela é um pré-requisito para o sexo. Uma vez seguindo essa instrução bíblica é só assim a gente encontra um espaço de segurança para que haja vulnerabilidade, intimidade com a pessoa amada, né? A pessoa Show. que a gente deseja. Muito
0: bom. O sexo é para ser vivido com pessoas humanizadas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pessoas com quem você tem um compromisso. né? Isso é longe do que acontece do outro lado da tela.
1: Exato. E aí, como a segunda verdade, a gente traz que o sexo ele tem a ver com comunicação. É engraçado que, é, através da pornografia, né, a gente vê que alguns dos seus aprendizes pode estar escutando, fala do tipo, pode estar escutando a pornografia dizendo, né? Ó, oh, não precisa falar, a outra pessoa, ela sabe exatamente o que te gera prazer, as possíveis posições para o ato sexual acontecem numa sequência natural, sempre acompanhada de satisfação mútua. É isso que, possivelmente, a pornografia
2: fala. O que a pornografia não conta para você é que... É... Apenas é performance na pornografia. Não existe contato, não existe é, comunicação, olho no olho. É apenas algo mecânico que está acontecendo ali na tela e você se perde nisso.
1: Exato. E aí, é, como resultado né, disso, dessa do que a pornografia ensina né, aos seus aprendizes, é, parece inevitável que os seus consumidores eles tenham expectativas irrealistas como a gente até aqui já já abordou antes, expectativas irrealistas com relação à performance do outro, do outro cônjuge, do cônjuge, né? no caso. É, é que a pornografia ela não conta a gente, mas o sexo ele tem a ver com comunicação antes, durante, e depois do ato sexual. A gente precisa se abrir, ter um, um, um espaço ali, de confiança, e é através da comunicação que que a gente vai, vai alcançando essa realização né, dentro da, da vida sexual.
0: Show. Eu gosto muito do que o Tim Chester vai dizer. Ele vai falar que dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, a, a relação sexual vem a ser a coroação de, por exemplo, uma semana difícil uma semana difícil que um casal passou, lidando com relação à, à criação dos filhos, lidando com contas a pagar, lidando com problemas dentro de casa, goteira, mil e um coisas. Então, no final das contas, na sexta-feira, o sexo vai vir ser com, por exemplo, a bênção de Deus para coroar essa semana que eles lutaram e perseveraram juntos. Então, é muito mais a, a, tem muito mais a ver com a relação pretérita do que com aquele ato. Aquele ato é meio que a cereja bolo em relação a todo um, um, um bolo que tem os ingredientes da vida real do casamento. Né?
1: É, muito massa, muito massa isso que tu trouxe, Gabriel é, que inclusive tem a ver com, com o terceiro ponto, né? a terceira verdade que a gente que a gente trouxe lá no texto diz que o sexo ele tem a ver com investimento sim, aqui a gente traz uma relação até é, que normalmente é usada com dinheiro mesmo né? É, a pornografia ela ensina que o sexo ele é uma experiência de acesso fácil e rápido pronto Olha, sempre que você desejar, basta clicar e fantasiar, assim, imediatamente. O sexo real, todavia, ele tem a ver com a dedicação, com pequenas atitudes de carinho ao longo do dia, ao longo da semana, aí, como o Gabriel até estava trazendo, né? Principalmente para a esposa. O sexo ele tem a ver com investimento a curto, médio e longo prazo para, assim, manter a frequência de saques, né? Toda vez que eu desejar, eu vou ter ali algo para para sacar. <risos> sacar é nessa linha
2: nessa linha e é, eu li uma vez em um livro agora eu não me recordo é, a localização mas o, o autor ele falou assim o sexo começa com é, o marido lavando a louça Sim. aí Seria. esse é o início do ato sexual entre o casal entendeu? Eu achei, eu achei interessante, achei engraçado assim que a coisa mais banal assim lavar a louça para a esposa já é o, o início do ato sexual conjugal.
0: É, faz sentido. E o, o outro casado do rolê porque a gente tá aqui é. numa mesa tem Thaís a casada do rolê tem, <risos> tem eu, Gilvão e Vanessa falando besteira aqui sobre vida de casamento e tem Bruno também, o supra da experiência dele enquanto casado, o cara que também tem filho com... O é que conta sobre as expectativas frustradas que a pornografia traz sobre a vida de casado?
3: É, o, o. Eu penso que o principal problema é esse que vocês estão falando, né? É trazer uma visão completamente distorcida e, e, e realista do sexo, principalmente quando discipula as pessoas. E. E um problema maior é justamente esse de objetificar os outros assim. Porque quando você pega o sexo e corta as relações pessoais que envolvem o sexo. Então, sexo não tem mais a ver com sentimento, sexo não tem mais a ver com emoção, sexo não tem mais a ver com nada disso. Sexo só tem a ver com prazer. Quando você faz esse, essa ligação né, do sexo ter a ver com prazer do sexo ser um fim em si mesmo e não ser algo que faz uma liga entre duas pessoas, é, você torna o sexo algo egoísta. Nossa. Porque a, a única satisfação que importa é a sua. Né? Pouco importa a outra pessoa, pouco importa o outro. Né? O outro é um mero objeto para o meu prazer. Né? E, e isso acontece quando a gente... É, digamos assim, corta o sexo de qualquer tipo de relação pessoal. Então, é, geralmente o pessoal acha que é, você ser contra a pornografia é uma espécie de puritanismo. Primeiro que eu não acho problema nenhum você ser puritano, nem puritanismo, nem essas coisas. Leiam os né? puritanos, tá, gente? É. Eles são
0: sensacionais. <risos> Jonathan Edwards, Richard Baxter, pode ler esses caras. Mas o que
3: também não te contam, né, é... É justamente que a pornografia, ela tira a força na medida que você usa o outro. E, e a sociedade, você sabe que é ruim usar o outro. Tipo, a, a pessoa só fala contigo quando quer dinheiro. Você sabe que isso é ruim. A pessoa, é, ela só te trata bem quando ela quer alguma coisa. Você fica ressentido com isso. E, e você fica ressentido corretamente, porque você sabe que não era para ser tratado assim você é mais do que, sei lá, um banco, você é mais do que uma ajuda, você é mais do que essas coisas. Né? Mas quando se trata com relação a sexo, a, a sociedade ela tem uma visão tão deturpada e distorcida que quando eu digo, oh, eu só me interesso naquela prostituta é, porque eu quero o corpo dela, então a sociedade acha isso normal. E a pornografia ajudou a normalizar isso. Né? Então a gente vive numa sociedade onde... O uso das pessoas em termos de sexo está liberado. Para outras coisas, não. Para outras coisas, a sociedade reconhece. Assim, é, olha, você está usando porque eu sou um objeto, etc. Mas a pornografia conseguiu enfeitiçar a gente de tal forma que no sexo sem compromisso é isso, é só uso. Né? Mas assim, a gente acha isso normal. Acho normal. É verdade.
2: É essa banalização que realmente fere toda a nossa a nossa civilidade atual né porque se você chegar para um grupo de amigos e falar Ó, oh, eu tenho um problema com pornografia a maioria provavelmente deve ter também e assim não achar que é um grande problema e daí né vamos segue em frente porque isso daí não é não, não é um problema tão grave O problema mais grave é um problema com drogas um problema é, qualquer outro problema que vinha à sua cabeça. Isso é muito mais grave do que o meu problema com pornografia. Mas a pornografia, ela vai matando você dia após dia e você vai ficar incapaz de realizar pequenas tarefas. Ela, ela é incapacitante.
4: É, você falou né, sobre a pornografia ser assim, incapacitante e tudo mais. Além de, dessa questão, tipo, sua, do, do jovem solteiro, ela acaba também destruindo famílias e, e, basicamente, eu sou prova viva disso, né? Eu passei por isso. É, na minha família, tiveram pessoas que, na realidade, meu pai fazia consumo de pornografia e, tipo, eu descobri isso quando eu tinha por volta de sete, oito anos, quando eu achei, sem querer... Tipo, uma revista, uma playboy da vida, jogada em casa, e eu fiz, tá, mas o que é isso? Uma criança de 7 anos não, não consegue entender o que é isso. E. Com o passar dos anos, eu acabei vendo umas coisas, acabei achando umas coisas e, e isso acarretou, querendo ou não, na, na separação dos meus pais. Então, por mais que eu não tenha experiência de casada, eu vivi tipo a experiência de ter familiares próximos, pessoas que convivem na minha casa, fazendo a utilização da pornografia perto de mim, fazendo fazendo isso e acabando destruindo e interferindo na vida de outras pessoas, porque querendo ou não, isso acabou é, trazendo consequências na minha vida, na vida da minha irmã, das pessoas que estavam próximas da vida da minha mãe, porque querendo ou não, houve tipo, ele começou a tratar pessoas como objetos. É, foi passado a tratar isso como normalidade dentro de casa e a gente sabe que não é uma coisa normal, não é normal você é, é, passar por isso dentro de uma casa, saber que familiares seus, pessoas tão próximas, pessoas que você, na maioria das vezes, como são seus pais, idealizam como pessoas perfeitas, principalmente quando você é criança, e, e acabar acontecendo isso. Então, querendo ou não, além do, do ser individual, de acabar destruindo você individualmente, acaba acarretando destruição
1: também para as pessoas que estão ao seu redor. Obrigada, Vanessa, por compartilhar isso aqui com a gente, né? É, a intimidade né, da tua casa, mas isso traz um alerta para a gente, pra gente ficar atento, né? É, você trouxe aí uma, uma experiência própria, que com sete anos teve acesso né, a isso, sem querer. Hoje, em dia, com acesso à tecnologia, né? Isso tem sido até é, inserido na vida de, de crianças nos seus sete, oito, nove anos. Então, cada vez mais cedo... Não só jovens, mas crianças têm aprendido sobre sexo da maneira mais distante possível do que a Bíblia nos ensina, né? Que é o, é o referencial, o manual para a vida.
4: É exatamente porque a gente, quando a gente pensa sobre pornografia, a gente só acha que a pornografia vai ser um site que vai ter vídeos sobre sexo e posições e tudo mais. Mas a pornografia hoje, principalmente no Brasil, que está tudo muito aberto, começa quando você... Programas antigos, quando tinha as menininhas lá na banheira com o Gugu, é, indo para cima e para baixo. Nas novelas da Globo, que tem pornografia justamente explícita, por... cenas de sexo a, a toda hora, das seis, das cinco, que é a malhação, né? Das 5 até as 22, 23, que são as novelas mais pesadas então... só,
2: todas as formas de amor
4: <risos> Exatamente, então a gente acaba, os jovens, crianças, acabam se inserindo é, Tendo isso na vida, tipo, muito cedo. A gente tem isso em música, a maioria das músicas hoje inclui coisas que são referentes a sexo porque as crianças e adolescentes não deveriam estar pensando nisso, deveriam estar pensando de brincar, sei lá, ler um livro, qualquer coisa. Mas a gente acaba, tipo, tratando isso com normalidade. A gente, o, o mundo virou um mundo sexualizado, um mundo que, que acha que isso é normal, que deve se conhecer, que a gente deve conhecer o corpo na, na questão da, da masturbação, né? Você deve conhecer seu corpo, você deve conhecer aonde te dá prazer. E, e, e a questão não deve ser essa. A questão deve ser vinculada. Ok, meu corpo vai ter pontos e, e certo. Mas que seja com o meu cônjuge, seja com a pessoa na qual eu escolhi dividir a vida e eu vou ter aquele momento com ele.
1: É isso. E a gente espera que vocês, ouvintes né, desse podcast, possam sair aqui com a certeza de que, para se aprender sobre sexo, a gente tem que, de fato, ir atrás do manual, ver o que a Bíblia fala sobre o assunto. E aí, Bruno, eu até... Lembrei de, de uma situação vivenciada né, recentemente que tem a ver com o sexo né, e quão distante isso está do que a pornografia ensina. É, como eu estava dizendo antes, a pornografia ela prega muita a ideia de que a hora que você quiser ter uma relação sexual, você clica ali e de maneira egoísta se satisfaz. É, e aí a gente já estava falando antes né, que o sexo ele requer investimento, investimento ao longo do dia, ao longo da semana. Mas é interessante que, por mais que se vista, existem situações dentro do casamento, dentro da, da vida a dois, que talvez a gente precise adiar um pouco esse saque. É, situações como um problema de doença ou um pós-parto. tive filho recentemente e é uma realidade de que existe um, um tempo um tempo ali de em que se deixa para um pouco depois a, a questão da, da vida sexual imagine se, se uma pessoa está só alimentada ali com a pornografia, se ela iria entender que precisa esperar e respeitar esse tempo, né? Dentro desse contexto, eu, até faço, eu entendo que é essencial a gente até lembrar de um conselho de, de Paulo, né? Em situações assim, de que precisa de um, um período de abstência sexual, será que estaria justificada então a traição? Paulo, ele, ele lembra a gente, né? Em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, ele traz o seguinte conselho para a igreja, e eu, eu me incluo nisso aqui, né? É, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão desejo desejos desenfreados. Então, lembrei disso quando você estava falando, é, quando você trouxe, Bruno, a questão do que o sexo, ele para ser vivido, ele não, não, não pode estar associado a um egoísmo, né?
3: Então, você vê que isso é um problema, é, essa é uma vaca sagrada da sociedade. Né? É, você falar em disciplinar o próprio prazer é algo que soa ridículo. Né? Então, assim, uma palestra que contra a masturbação vai te ensinar a se livrar da masturbação, te ensinar a se livrar da pornografia. É, sei lá, as, essas próprias palavras já são ridículas. E a gente aceita outros discursos que são ridículos. Pelo menos eu sempre escutei como ridículos. Mas, assim, é natural. Por exemplo, a ideia de que masturbação serve para conhecer o próprio corpo. Meu, isso, isso para mim é tão ridículo, sabe? Tipo, que masturbação ajuda você a conhecer o, o, o próprio corpo. Mas está na boca de 10 em cada 10 pessoas que vão te aconselhar. Doze em cada é. É 12 em cada 10. É... é Pessoas que vão te aconselhar nisso. Então, assim, é, sempre que tem algo relacionado a você tem que podar o seu próprio prazer, a sociedade enxerga essa questão de você limitar o próprio prazer como algo terrível. É como se você estivesse fazendo um crime contra a humanidade. Né? É, porque você não pode perseguir o prazer, porque você tem que... Se aquilo te faz feliz, é uma satisfação, se se aquilo só está afetando você, etc., então você tem que é, seguir em frente. E, e isso é problemático. né? Isso é, é, é algo assim da dessa so, da nossa sociedade. É um reflexo
2: porque... da sociedade pós-moderna, né? que é. É, vê todo, toda a forma de... De, de amor como válida ver toda forma de prazer como de válida de
3: autossatisfação toda forma de autossatisfação como válida por exemplo, é, você pega os, os tratados de ética antigos né? os, ética nicômaco de Aristóteles é, você pega os trabalhos de Tomás de Aquino, não tem nenhum problema de você disciplinar o próprio corpo né? é, Aristóteles aliás trabalha com a ideia de virtude o que é virtude? É um hábito porque você tem que se autodisciplinar para determinadas coisas. E como é que você se autodisciplina? Praticando. Então, você quer ser paciente? É, então, tem, pratique atitudes de uma pessoa paciente. Você quer ser X? Então, pratique X. Então, para Aristóteles não tem problema nenhum com relação a, digamos assim, você se livrar da pornografia. Pelo contrário, era algo normal assim. É, quer se livrar disso? Então, pratique atos que vão contra isso, etc., então, tinha essa ética, digamos assim, essa ética do hábito, essa ética da virtude. Para gente, isso é ridículo, né? Porque você tem aí uma sociedade que é formada a partir de Foucault, e aí você tem que é, abrir as porteiras do prazer, e aí se aquilo não, digamos assim, não faz mal a ninguém, você tem que dar vazão. E isso é falso, no final das contas, Eles né? Eles de
0: liberar a pressão, né? De... É. Então você acaba explodindo, tem, uma, tem essa metáfora que eles, que eles usam.
3: É, e que é uma metáfora completamente falsa, né? Porque assim, é, o sexo, é, existem diferentes tipos de prazer, né? E aí vai depender do tipo de prazer que você vê o sexo. Por exemplo, existe um tipo de prazer que é um prazer corporal. Assim, quando eu entro no banheiro e tomo um banho quente. Então é um prazer sensitivo. Mas existe outro tipo de prazer que não é um prazer sensitivo. É o prazer, por exemplo, quando minha filha Ana Sofia, né, é cinco meses agora, quando eu estou brincando com ela. Eu tenho um tipo de prazer que... Ah, esse prazer não me gera, sei lá, é um tipo de, de bioquímica no meu cérebro que faz eu ficar mais assim. Não, é um outro tipo de prazer quando eu me volto para minha filha. Né? Então, tem esses dois tipos de prazeres. Qual a, a questão aí? A questão é que é, o sexo é relacionado ao primeiro tipo de prazer, como se fosse um prazer somente sensitivo, somente do corpo, somente de partes corporais, né? Somente da carne. Ah, aí por isso que, que se usa essas metáforas freudianas aí de tipo, ah, você tem que é, dar vazão, etc. Quando na verdade Aristóteles, por exemplo, ele dizia o contrário. Não, você não tem que dar vazão.
2: O prazer está na virtude.
3: É. Se você que quiser, tipo, ah, tem uma hora que a pessoa vai estourar. É, quanto mais você estoura, mais você vai ter propensão a estourar. Quanto mais você se segura é, em não estourar, menos você vai ter propensão a estourar. Porque, é, digamos assim, o nosso comportamento é de hábito. Né? É, então, se eu sou uma pessoa que estoura por tudo E para eu não me segurar É, meu filho, mas é porque você já está dando vazão a isso Enquanto mais você dá vazão Mais é esse tipo de pessoa que você vai se tornar né? Então... Agora, o prazer que eu tenho quando eu brinco com minha filha, eu não fico assim procurando, sabe? Eita, deixa eu ver aqui um negócio, o que é que gera em mim, o que é que gera para minha saúde. Ah, eu vi uma pesquisa que diz que gera... Não, que é...
0: Assiste Backyard, que não sabe,
3: é... <risos> Não, é um, é um tipo de prazer que, que o, o objeto da minha atenção não é eu, É ela. Tipo eu dou cambalhota, pulo, faço escambal para ela rir, porque o objeto da atenção desse tipo de prazer tá voltado para ela, não para mim, né? Então e, e aí é que está. O sexo é mais desse último tipo do que do primeiro. E quando você só coloca o sexo como se fosse do primeiro, só um prazer do tipo prazer corporal, pontuar, né? é pontual, corporal, ou sensitivo, você termina objetificando a outra pessoa para o seu próprio prazer.
1: Interessante, né? Quanto mais a gente conversa aqui, mais a gente chega à conclusão, até que a gente registrou no texto lá no blog Todavia, que é cinco verdades que a pornografia não te conta sobre sexo. E, ao final do texto, a gente conclui o que já estamos concluindo aqui com toda essa conversa, né? Que, no final das contas, pornografia não tem nada a ver com sexo mas aí autor desse, desse podcast aqui você pode estar perguntando tá estou solteiro namorando sou jovem é, já entendi que por meio de pornografia eu não vou entender não vou aprender o que de fato é sexo mas e aí o que é que eu faço é, aqui eu deixo registrado uma dica de livro né? eu costumo dizer assim que a leitura de livros baseados na palavra de Deus é, ela ela é super rica, né? O, o conselho, aconselhamento com, com casais casados é, é super rico, mas enfim, que isso vem acontecer quando você já está perto de casar. Então, se você aí que está nos ouvindo está com data marcada aí de casamento, é um casal de noivos, queria deixar aqui para vocês uma dica de livro que é o, o livro Entre Lençóis do psicólogo Kevin Lehmann. Então Registrem aí, está registrado também lá no Instagram do, do Todavia. É, guardem essa dica aí com carinho, para que depois vocês possam ter mais informações pra, sobre o que de fato é sexo.
0: Show, sensacional. Vamos continuar aqui na, na pauta. Bruno, eu queria voltar um pouco sobre o que tu falasse agora. Sobre como a, a sexualidade é a vaca sagrada da nossa cultura Na realidade, o que a gente encontra nas escrituras É que o, o pecado E aqui eu quero é, ser muito direto sobre o pecado da pornografia Ele é uma atitude do coração A gente vai ler lá em, no Sermão da Montanha Jesus falando sobre como antes de se manifestar nas vias de fato O adultério e a imoralidade sexual Ele começa no coração ele começa na atitude do pecador, que analisa a situação e ele decide pecar. Então, acaba que a pessoa que é, consome pornografia, tem isso como um hábito e não vê nada de errado nisso, essa pessoa está cometendo uma grande idolatria. Essa pessoa está cometendo uma idolatria na medida que ela acredita muito nas promessas que a pornografia traz para nossa vida, que a pornografia faz para... O, o, o consumidor, faz para a pessoa que está ali do, lado, do outro lado da tela assistindo. E aqui, uma grande promessa, na realidade, que a pornografia traz é a promessa de relacionamento. Como Thaís estava falando sobre o que leva as pessoas a consumirem pornografia, um dos grandes fatores é a isolação. As pessoas ficam. É, solitárias, as pessoas ficam tristes Ficam se sentindo sozinhas Então elas vão ali e consomem pornografia Tem aquele ato E a pornografia se mostra como aquela intimidade secreta Você se sente bem porque você está vendo a intimidade das pessoas Parece é, apropriado para você estar ali Partilhando daquele momento com os atores do vídeo Vendo aquilo que eles estão vivendo e tal
2: é, e aí eu quero chamar a atenção de todo mundo quando o pastor falar assim vá fale com a, com a pessoa, fale com o convidado fale com com aquele é, recém-chegado na conexão faça com que ele se abra converse, porque às vezes a pessoa ela está num buraco de solidão e esse buraco ela não, não consegue se preencher e ela pode buscar muitas vezes na pornografia tentar preencher esse buraco da existência dela e aí é, é, um desafio para todo para todo para todo cristão. Quando houver essa essa esse desafio de ir lá, falar com o irmão, é desconfortável, mas é vale a pena assim, porque você pode estar tá ajudando uma vida, você pode estar tá salvando uma vida. Show, show, é, verdade. é verdade. Então é uma pessoa que
0: fica iludida na, na... Na pornografia achando que ela vai ter um relacionamento Porque no horizontal dela, na comunidade onde ela está inserida Ela não consegue, então ela vai ali atrás De se relacionar com as pessoas E na realidade, essa é uma promessa que a pornografia Como todo falso ídolo, não consegue cumprir No final das contas, todo falso ídolo não consegue cumprir as promessas que faz E as promessas são as mais fabulosas possíveis Por outro lado, o Deus Altíssimo O Senhor a quem nós servimos Ele tem promessas claras sobre reciprocidade e relacionamento. Por um lado, a pornografia faz você ficar solitário no seu quarto, com a cara mais patética possível. Tem muito, 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 muita capa de revista que leva... É... É, conscientização a respeito da pornografia, elas colocam tipo, fotos de pessoas que estão atuando como se estivessem vendo pornografia. Elas estão com caras idiotizadas assim. Então é isso que a pornografia faz. Ela te manipula como um fantoche, te faz achar que você está se relacionando com alguém, quando na verdade você não está. Ela te, tra te transforma num fantoche. Por outro lado, por outro lado, nosso Deus ele é essencialmente relacional. Foi o nosso Deus que olhou para o homem, que olhou para a humanidade e disse, não é bom que o um homem esteja só. Não é bom que o um homem esteja só. Então ele gerou o casal, gerou o casamento de Adão e Eva, e ali eles se tornaram uma só carne, e esse foi o modelo para toda a humanidade. Veio a queda, e o modelo trazido pelo pecado foi o modelo da isolação. O pecado isola você, o pecado tira você da sua comunidade e, pior ainda, tira você do contato com Deus. Então, no final das contas, a promessa de relacionamento, a promessa de reciprocidade, a promessa de pertencimento só é, só é plenamente satisfeita em Deus. Ele envia o seu filho que, através dele, nos adota e nos leva do reino das trevas para o reino da luz. Então, ele nos dá uma casa, eu vou preparar-vos um lugar, é o que Jesus nos diz. Então, o nosso Deus ele nos dá, de fato, pertencimento e relacionamento. Por outro lado, outra promessa falsa que a pornografia faz é a promessa do refúgio. Tem muita gente que vai atrás da pornografia porque está se sentindo cansada, que está se sentindo estressada depois de uma maratona de serviço, depois de uma maratona de trabalho, inclusive depois de uma maratona de pregação, nós vemos que também líderes cristãos no mundo afora sofrem com isso, sofrem com a, a, o problema da pornografia, então essas pessoas, por estarem cansadas e abatidas, elas vão atrás da pornografia, através, é, atrás de alento, atrás de refúgio e tudo mais. E, na verdade, eu tenho um amigo que ele chama esse, esse momento de momento de procrasturbação. É o momento da, de você estar tá, tá buscando ali alento, estar tá buscando ali conforto naquele, na, na pornografia e tudo mais. E essa promessa, mais uma vez, é uma promessa que se frustra, se frustra. Aí existem dois motivos pelos quais a gente não pode acreditar nessa promessa de que a pornografia oferece refúgio. primeiro motivo é o um motivo mais óbvio. Se você passa a noite inteira procrasturbando, você vai perder seu sono e você vai ficar mais cansado, além de ter uma baita de uma ressaca moral. Então você acreditou em uma mentira de que passar a noite, investir uma noite em pornografia te traria descanso e a pornografia te passou a perna. Basicamente isso. Ela te disse que você descansaria, mas ela só fez angustiar o seu coração. Mas agora, o motivo mais importante para ver como essa, como essa promessa da pornografia é falsa, é também o, o motivo mais esquecido que a gente tem. Eu pergunto a você, será que você acredita de fato em Deus? Você acredita de verdade? Acredita na palavra dEle? Que a palavra dEle é a revelação plena dEle? Então, por que você não pratica os textos como os Salmos, por exemplo? O Salmo mais batido, que todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por que você não se dispõe a ser a ovelha do, do Senhor que vai ser alentada por ele, que vai ser consolada por ele? Ou então, por que você não pratica o Salmo 91? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso pode parecer conversa rasa, isso pode parece conversa de gente de igreja que não entende das coisas. Véi, eu te digo uma coisa. Se Deus existe e se a palavra dele é confiável, de fato, e ele, se ele for relacional, busque isso. Busque que ele seja o seu refúgio. Busque que ele seja o seu tudo. Busque ser liberto através da contemplação da beleza de Deus. Porque isso vai descansar o teu coração e vai te livrar desse tipo de idolatria. Você vai buscar satisfação existencial unicamente em Deus, em nenhum outro lugar. No final das contas, a lascivia, a, a, o desejo sexual, ele vem ser simplesmente a ponta de um iceberg. Existem várias camadas
2: por trás do pecado sexual. É, isso daí, o que acaba acontecendo contigo, é que você vai viver uma vida dupla. E essa vida dupla vai cobrar muito caro. É, ela não é... não, não existe... Não existe... É, escapatória, ah, viver essa vida dupla de viver dizer eu estou na igreja e por causa disso eu tô salva, mas viver uma vida utilizando a pornografia, ela vai cobrar, ela vai cobrar caro, ela vai cobrar dos seus relacionamentos, ela vai cobrar na, no seu emprego, ela vai, ela vai cobrar cobrar diversas maneiras, por exemplo, ah, transformando você numa pessoa completamente estranha, estranha a todas as pessoas, a, a sociedade e e isso vai cada vez dificultar mais a sua interação com o outro. Cara, é verdade, é verdade. Cara, e uma coisa
0: que acontece... Na vida do, do consumidor de pornografia Que é muito interessante que o, o Tim Chester aponta É que ela atrapalha tanto o seu crescimento espiritual Que quando você tá num sermão, numa pregação E o pastor fala de pecado Você remete logo a qual é o pecado? O pecado da pornografia Você esquece que você tem dezenas de outros pecados, sabe? Você esquece disso Você pode ser um mentiroso, você pode ser um desonesto Você pode ser ganancioso Você pode ser mil e um outras coisas mas o seu pecado acaba sendo unicamente a pornografia. Você fica com aquele negócio que se coloca em cavalo, tipo cabresto, que você só olha pra frente. A pornografia faz isso com você. Então, quando falam de pecado, ah, é esse o meu pecado, esse aqui é o meu pecado. Basta você passar um mês longe da pornografia pra você ver as infinidades de camadas de pecado que tem no seu coração.
3: Ô, Gabriel, tem uma vez é, no programa Milênio da Globo News... É, tinha um rabino chamado Adin Steinzantz e aí é, foi perguntado a ele né? a repórter ela perguntou você acha que daqui a, a mil anos os historiadores vão olhar para a nossa sociedade e vão dizer que ela é uma sociedade cristã, ela é uma sociedade judaico cristã é, o, que, o que é que você acha que daqui a mil anos os historiadores vão olhar para a nossa sociedade e pensar né e ele disse, é, eu não acho que daqui a mil anos é, o pessoal vai olhar para a nossa sociedade e vai dizer que ela é cristã, né? é, nem judaica, nem muçulmana, nem nenhuma das religiões monoteístas. Porque o que eu vejo é que o, a nossa sociedade ela é fortemente pagã. E os deuses pagãos, eles estão voltando com toda a força na nossa sociedade. Aí ele deu alguns exemplos interessantes. Olha, por exemplo, o Mamon, deus do dinheiro. Então, o Mamon não é mais forte do que qualquer outro santo que, que tem aí do catolicismo dentro da nossa sociedade? É, é fortíssimo. Aí ele deu outro exemplo. Olha, por exemplo, Vênus, a deusa do libido, a deusa do prazer. Então, que impressão você não tem que Vênus é muito mais poderosa do que qualquer das Marias da nossa é é é, Alicismo, Ordem né? Santa, digamos uhum. assim? Entendeu? Ai, então, assim... É interessante que a gente vive nessa sociedade paganizada. E, como tu tá falando, tem uma coisa interessante, que é, deuses eles exigem sacrifícios. Né? Então... Você vê isso claramente lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus está dizendo, é, vocês não podem servir a dois senhores, ou você serve a um, ou você serve a outro. Né? Porque quando você vai agradar a um, você vai desagradar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Aí em seguida, por isso, Jesus diz, eu digo a vocês, não se preocupem porque geralmente tipo a Vênus ela, ela faz ela ela faz algumas ameaças a gente né é, Vênus diz assim ó oh, se você não experimentar prazer, você vai ser um frustrado você vai Isso, ser feliz a narrativa toda é, você, tem outras pessoas aí experimentando e, e e você vai ficar de fora você vai ter uma vida chata você vai ter uma vida ruim você não vai ter uma vida empolgante é, você vai estar se limitando, etc. Essas são as promessas que Vênus faz. Assim como lá em Mateus 6, é, os deuses diziam para os pagãos, se você não fizer isso, você não vai comer, você não vai beber, você não vai vestir. Se você não oferecer sacrifícios humanos, não vai chover. Se você não oferecer sacrifícios humanos, não vai ter colheita, o sol não vai nascer, etc. Então, os deuses falsos eles estão sempre... É, em busca de sacrifício. É, em busca de, de sacrifício. E, e aí é interessante a resposta que Jesus dá lá em Mateus 6. Né? É, Jesus diz assim, vem cá, mas é, não fiquem se perguntando o que é que vão comer, o que é que vão beber. Tipo, acaso não é a vida mais importante do que a comida, ou o corpo mais importante do que a roupa? Ou a gente poderia perguntar para Vênus, não é as pessoas mais importantes do que o, o prazer? do que o sexo, entendeu? Então, é, Jesus diz, ó, oh, preste atenção, olha como Deus trata a eva do campo, olha como Deus trata os, as aves do céu, olha como eles vivem de forma saudável sem estar com essas preocupações que mamão faz você ter, mas que, no final, são preocupações vazias. Por quê? Porque são frutos tudo da mentalidade humana, né? Acho que a resposta de Jesus poderia se adaptar aqui, né? Tipo, Deus é o Deus do sexo? É, no final das contas, Deus é o Senhor da criação. Então, todas essa, essas expectativas irrealistas, essas são, são tudo falsas promessas, frutos da mentalidade humana, fruto é, tipo é um Deus que parece de ferro, mas o pé de barro, no final das contas. Por isso, portanto, quando Jesus encerra o texto dele, né? É, ele diz Portanto, quando vocês ficam, o que é que vamos comer? O que é que vamos beber? É, o que é que vamos vestir? Jesus diz, os pagãos é que procuram essas coisas. Mas o pai de vocês sabe o que é que vocês realmente precisam. O pai de vocês sabe. Por isso, diz Jesus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não fiquem preocupados com amanhã, porque o amanhã terá o seu próprio mal. Então, não, não, não se apegue às promessas de Vênus, que elas são falsas, elas são irreais, elas... Não elas são absurdas. Né? É, se apega ao Deus Todo-Poderoso. Isso é o que Jesus diz lá em Mateus 6.
0: Meu amigo, eu me arrepiei aqui. Você pode tirar o dízimo,
3: pode fazer o apelo. Deus
0: <risos> abençoe. Sensacional, sensacional. Isso é muita verdade. E quando tu fala disso, como os deuses pagãos estão voltando, eu não consigo não me lembrar de Neil Gaiman né? naquele livro Deuses Americanos, como ele vai falar sobre esses deuses que estão voltando e eles não encontram mais os seus lugares, porque os deuses gregos não encontram mais seus lugares porque existem outros deuses agora o deus do sexo, o deus da, da obesidade né, que é o deus da gula e tal muito interessante, é sensacional eu queria te provocar agora, te cutucar com uma pergunta se tu pudesse responder a objeção, a, a, a question, ao questionamento a pornografia pode ser considerada arte? de
3: jeito nenhum show, show é... já derrubou
0: um bocado de Foucault <risos> seguidor de Foucault aí
3: Aquilo é... Não, a pornografia é um tipo de lixo estético muito preocupante, sabe? E, e, e acho que esse é o termo mais adequado. É um tipo de lixo estético. É... Por quê? Né? Por isso que eu disse que a, que a pornografia está por amor como a, um cadáver está para uma pessoa viva.
2: Né? É uma performance atlética apenas.
3: É. E, 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 e além disso, além de ter... Porque se, é, digamos assim, essa parte... Somente física já é algo terrível. Assim, por que já é algo terrível? Esse ponto é que o Gabriel tocou. né? É, já é algo terrível por causa do, do, do seguinte motivo: né? é, a, a arte ser somente uma forma de performance. Porque o, o, o que é a, a arte? A arte é. A, a gente pode definir assim: é a arte é a busca do Belo. E o que é que define o Belo? O belo é, diz respeito a quando você se interessa pela coisa em si. E não quando você, a partir daquela coisa, vai fazer algo com ela. Então, existe beleza quando a gente se interessa pelas coisas em si.
0: Contempla elas como elas são, É,
3: né? a gente contempla elas é, como elas são. O, o objeto de interesse da gente é a obra, não a gente. E, por exemplo... É, quando eu leio Charles Dickens, é, o objeto do meu interesse é Dickens, não eu. Eu não estou muito preocupado no que Dickens pode fazer comigo, etc. Eu estou querendo contemplar Dickens tal como Dickens é. Né? E o mesmo vale para Machado de Assis, Jane Austen, etc. etc. E aí por que, é que a gente pode dizer que a pornografia é, ela não é um tipo de arte? Em primeiro lugar, porque... A pornografia, ela não busca o belo, ela busca somente um uso instrumental, né? E você pode ver isso claramente, que não importa qual é a atriz pornô que está ali, qualquer atriz serve. O, o, o enredo também pouco importa. A história pouco importa. Aquelas coisas pouco importam. Por isso que na pornografia, é, tem um, um filósofo que eu gosto muito chamado Roger Scruton, ele fala, a, na pornografia os rostos eles são desfigurados ou esquecidos. Ou eles só são mostrados quando, numa cena de tentar mostrar algum tipo de prazer. Mas assim é, o rosto, você poderia mudar ali, é, qualquer rosto serviria para mostrar aquilo ali, sabe? É, é diferente de uma obra de arte. Porque quando você pega é, um filme, sei lá, com Batman Cavaleiro das Trevas, se você tira aquele ator, você não pode botar simplesmente outro ator.
0: Não pode colocar um Jared Leto no lugar do um Heath Ledger é. de jeito nenhum.
3: Você vê isso claramente em, 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 em séries, como aquela da Netflix... É, que eles falavam lá sobre política... É... Sim, é House of Cards. House of Cards? Depois que tirou, tirou Kevin Spacey, é. morreu. E,
2: e é Mas interessante... tinha que tirar, né? Porque... Não, é, tinha que tirar <risos>
3: pelo, Não, claro. pelos escândalos e tal. Mas o, o, o ponto é o seguinte. É, numa obra de arte, a, as peças estão montadas de tal modo que quando você mexe em uma coisa, você mexe na estrutura toda. É, é por isso que a obra de arte te convida à contemplação. Agora no caso da pornografia, ela não te convida à contemplação. A pornografia é um meio para você atingir um fim. Por isso que qualquer trecho de filme serve, qualquer atriz serve, qualquer filme serve. E aí vem um, um segundo lugar. né A pornografia ela tira a sua força de objetificar as pessoas. Enquanto a arte ela vai tentar é, redimir aquilo que é terrível. Sabe? É... Quando você pega, por exemplo, a arte ela tem uma capacidade de, por exemplo, mostrar o belo em coisas que você não veria beleza ali. Então, para dar um exemplo, tem um, um livro de Charles Dickens chamado A Canção de Natal. E nesse livro tem uma cena que... Eu vou dar o spoiler porque, tipo, isso é um livro lá do século XVIII e já era pra você ter lido, né? Então, assim... Não conta tipo, como spoiler. É, não conta como spoiler. Tem uma cena que é, é o seguinte. É, Canção de Natal é assim, né? Tem um velho ranzinza, o velho Scrooge. E aí vem os fantasmas do presente, do passado do futuro mostrar como é, como é que vai ser... É, a vida dele, mostrar a vida de outras pessoas, como é que vai ser. É, aliás, como é que a vida de outras pessoas.
0: Como seria se ele não existisse nessa é, ali. E,
3: e a, além de como seria, tipo, o que é que ele faz com a vida das pessoas? Né? O que é que o velho Scrooge faz com a vida das pessoas? Como foi que o velho Scrooge chegou naquele ponto? E aí tem um momento que é muito interessante, né? Tem uma mãe que era a ex-noiva de Scrooge, a mãe brincando com os filhos e o marido na noite de Natal. E, e, e o fantasma levou ele para olhar pela janela. Quando o fantasma leva ele para olhar pela janela, é muito interessante né que é, tem um momento que o narrador diz o, o seguinte, Scrooge quando começou a ver que cada criança ali brincava por mil crianças e eles aperreavam e tipo a mãe ria e o pai ria. E ao mesmo tempo disciplinava os guris e os guris aperriano, etc. Naquele momento, disse o narrador, Scrooge ele ele faria de tudo para que uma daquelas crianças tipo quando passava passava pela mente dele a ideia de que um dia uma daquelas crianças poderia ter chamado ele de pai. Ele ele pensou assim, não, eu desistiria de tudo só para um pirralho desse é, ter a oportunidade de me chamar de pai então assim, é, aí Scrooge faz, ó, oh, eu quero que, que, que eu quero sair daqui, aí o fantasma diz, ó, é, oh, se a realidade é assim, a culpa não é minha é, as coisas são como são, então é, esse momento, sabe, de ter um monte de crianças brincando com o pai e com a mãe, é um momento banal, é um momento que, digamos assim ninguém viria beleza aí mas Dickens, ele transforma isso numa, num momento de beleza aquele filme A Chegada, né, um filme sobre extraterrestres, tem um momento que também é algo que ninguém veria beleza, onde tem beleza, porque é isso que a arte verdadeira faz. Então, por exemplo, é, em suma, é, os ETs vêm e ensina como é que é, um alfabeto que você vê como é o futuro através desse alfabeto. Então, você vê como é o futuro, né? E aí o que é que acontece no filme? O que acontece é que a primeira especialista em linguagem ela vê lá o alfabeto, ela vê como é que vai ser o futuro e ela vê como é que vai ser o futuro dela. E como é que vai ser o futuro dela? Ela vai ter uma filha que vai ter um problema de saúde gravíssimo e que vai morrer lá na frente. Então, esse vai ser o. o, o, o ela vê isso. Tão, tão, tão. E aí. <risos> e aí. aí o pé, você diz, oh, certo? Mas onde é que tá o Belo? O Belo é que quando você chega no final do filme. É ela, ela desistiu de tudo assim ela tem uma carreira na universidade etc mas ela desistiu de tudo para cuidar da filha e ela desistiu de tudo para cuidar da filha e mesmo assim a filha ainda morreu tipo para ela em si não teve nenhuma digamos assim nenhum tipo de auto para ela mas o, o, o o belo ali tá em que é narrado de tal forma que você vê que cuidar de uma pessoa com problemas você é, cuidar de uma pessoa é, que tem um, um certo tipo de deficiência. Cuidar de uma pessoa que está nos momentos finais da, da sua vida. Ainda que você saiba que a pessoa vai ter aquele problema. Mas é algo que vale a pena. Esse tipo de doação, esse tipo de esforço. Então perceba, algo que seria, digamos assim, que a sociedade até reprime. Porque você vai lá na Europa, quando a mãe descobre que o filho é deficiente, ela aborta. Né? É, mas o que é que, nesse ponto aí, o que é que a arte faz? A arte vai lá e redime. A arte vai lá e mostra o, o, tipo, uma espécie de ideal, que é um ideal que redime a vida. Mas a pornografia, é, ela não redime nada, ela falsifica as coisas. E, e esse é, é um problema. Sabe? É, a pornografia ela tira sua força justamente da objetificação das pessoas. Porque quando você pensa a atriz pornô como uma mãe, ou a atriz pornô como um pai, como um amigo, é, você vê que a pornografia perde sua força. Então, para a pornografia ter força, você precisa encarar eles como um simples pedaço de carne. Porque se você seguir o conselho de Timóteo, de tratar as mulheres como você trata a sua mãe, a sua irmã, é, a pornografia perde completamente a sua raiz.
2: A, a, a carreira de atrizes pornôs é muito curta, né? Num, num, é, é algo que já a indústria ela sabe assim. Essa menina vai valer 300 vídeos e depois disso tudo o que a gente puder fazer com ela, as pessoas vão perder o interesse. Então vamos atrás de uma próxima uma próxima atriz pornô para tentar manter engajada a pessoa nessa, nesse mundo, nesse submundo. Né? Então, é muito triste. Quando você lê é, ou escuta o depoimento de atrizes pornôs, você vê que a vida delas é completamente é, destruída, porque elas não têm vida, elas têm uma subvida. Elas vivem aqueles 15 minutos de glória e... Uh, desaparecem para nunca mais uh, serem percebidas pela pela história. E às
0: vezes nem são 15 minutos de glória porque por esses relatos dessas atrizes pornô muitas vezes são 15 minutos de realmente sofrimento né porque elas estão ali muitas vezes sendo coagidas muitas vezes fazendo coisas que não que tiveram não estava previsto no contrato mas ainda assim abusam na hora e tudo mais então é realmente uma vida muito sofrida né uma vida muito complicado. E além de tudo isso, tem esse efeito de desumanização das pessoas, né? Sensacional, Bruno, essa resposta sobre... Tem, a...
3: tem um, 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 um teólogo, né? O Robin Bell, que ele, ele ele uma vez fez uma metáfora que foi a seguinte. In, imagina que você é, esteja vendo um monte de vídeo de Auschwitz e, tipo, a sociedade esteja se deliciando com isso, né? É... É abominável. porque Porque você está se deliciando com a, a mazela humana. Né? Auschwitz não é para se deliciar. Auschwitz é para se lamentar. Né? É, aí ele faz. Mas a pornografia faz justamente isso, ele A pornografia é, vo, é, é, é um tipo de Auschwitz mais sexual. onde Porque qual é o problema de Auschwitz? É que as pessoas estão sendo ali degradadas. Os judeus foram degradados pelos nazistas. E por isso que a gente acha aquilo tão abominável. Mas a pornografia faz a mesma coisa, ela degrada os seres humanos do mesmo jeito, sabe? E, e aí a gente é, encara isso como natural, como normal, mas nunca que a objetificação é, das pessoas deveriam ser encaradas dessa forma, como algo é, que fosse simplesmente uma questão de preferência. Ah, se você não gosta... É não, não é assim quando se trata de degradação das pessoas.
5: Uhum.
0: Massa, massa. Show de bola. E a gente chegou aqui, galera, nesse programa, no ápice do teórico, no máximo do teórico que a gente pode estar tá chegando. A gente está falando de filosofia da estética. E agora a gente vai falar sobre coisas práticas nesse momento. A gente está aqui com é, o Gilvando, que tem um, um testemunho forte na, de libertação nessa área de pornografia. E eu queria começar, Gilvando falando sobre algo que você já me contou e que também foi a sua frase de abertura. Você hackeou o algoritmo do Instagram para ele só te mostrar vídeo de gato lá naquele Reels, lá no Explorar. Como é que foi isso? Conta pra gente.
2: Então, né? É, primeiro tem que haver aceitação, né? Aceitação que você tem o problema de pornografia, né? Você é um viciado em pornografia. Quando existe essa aceitação... Você começa a procurar... Eu, pelo menos, comecei a procurar informações de como como me livrar disso daí. No início de tudo, eu estava completamente sozinho. Porque na igreja brasileira, é tabu isso. É, é tabu falar sobre pornografia, é tabu falar sobre masturbação. Isso não é algo natural. E é você se sente desconfortável em chegar para um pastor e falar pastor, eu, eu tô passando por esse problema não, não, não é algo que é incentivado no púlpito não é algo que é, não, não é visto naturalmente e por estar sozinho eu comecei a pesquisar maneiras de, de, de me livrar e é, coisas como Instagram eram, é, eram gatilhos gatilhos que é, me arrastavam para para o consumo de pornografia, né? Então foi fazendo muita pesquisa sobre hashtags relacionados a, a gatos que eu consegui fazer com que eu ou, e é, deixar de seguir pessoas é, é, entre aspas amigos, né? Ou amigas que pessoas que eu conhecia é, eu tive, tive que deixar de seguir porque é, você tem o, o contato com a pessoa, mas ela não posta. O conteúdo que ela posta não é um conteúdo saudável. E aí o Instagram vai dizer: ah, se ele tá seguindo essa pessoa, ele, ele quer mais desse conteúdo. Então vamos mostrar mais disso. Então é, é um trabalho paulatino, tem que ser feito é, de passo a passo, né? É, o vício da pornografia ele um vício como qualquer outro, ele é um vício como o vício do álcool, ele é um vício como o vício de narcóticos, né? o vício com drogas, então é, o, seu, o seu cérebro está programado a responder positivamente a, a, um, a um determinado estímulo e quanto mais você consome, mais você necessita desse estímulo.
0: Isso, mas vai, vai ser necessário e isso daí gera o que se chama de dessensibilização, né? Nenhum pornógrafo começa viciado em pornografia infantil. Não, começa no soft porn, começa em, em reels de Instagram de, de, sei lá, mulher malhando, por exemplo. Isso vai che chegando num buraco tão fundo que chega no nível de você precisar de coisas mais bizarras, né?
2: Pra estar tá se alimentando e tudo mais. É, comigo começou é, com uma, uma infame a revista Playboy que circulou no, no colégio Por exemplo é, revista Playboy era mega tabu nem, Todo mundo Ter acesso a uma era algo raro E aí surgiu surgiu a, a Essa revista A revista passou por todo o colégio Por todos os meninos é, Aquela recitação De você tá vendo algo que não, não era natural né? E aí eu Sou bastante nerd eu tive acesso cedo à, à internet Então eu encontrei o caminho, o, o caminho errado muito cedo E isso me prejudicou é, mentalmente, socialmente é, De maneira assim... Até hoje eu sofro as consequências de, de, do consumo de pornografia né? é, eu, eu, eu tenho muitas dificuldades sociais é, de relacionamento é, não nunca consegui desenvolver por exemplo um relacionamento afetivo é, porque a pornografia ela vinha como um preenchimento desse desse vazio existencial de, de ela preenchia essa sentido de relação e nunca sentia a necessidade de criar vínculos com pessoas reais apenas pessoas virtuais, então eu cresci um, um, um adolescente estranho e esquisito, né? E é, é muito triste você, você eu olhar para trás né, e falar assim poxa, ah, o preço que eu paguei por, por ter entrado nesse mundo, não é um preço que vale a pena, se você tá nesse mundo, você tá vivendo essa vida dupla, é, é Peça ajuda Saia logo o mais rápido possível Porque quanto mais rápido você sai Mais chance você tem de se recuperar E de começar a andar de fato De viver a vida plenamente né? Porque você, você fica escravo De um certo conteúdo Que Assim Te mata, né? suga a sua vida
0: é exatamente. Ele vai. A gente falou muito
2: sobre como a pornografia
0: desumaniza as pessoas que estão sendo filmadas, mas um grande realidade é que a pornografia desumaniza o, o a pessoa que consome também. A pessoa que consome fica lá também com um, aspectos fundamentais de uma vida humana sendo é, perdidos no
2: caminho. Com esse negócio de desumanização, é, eu, sempre penso, é, eu sempre eu sempre eu tenho visto, né? Olhado para trás e, e percebido. É... eu cheguei a um nível de não ter valor a pessoa humana eu estava dentro da igreja e sinceramente eu não sentia amor pela outra pessoa a história da outra pessoa não me afetava em nada a pessoa poderia estar passando por uma dificuldade financeira uma dificuldade emocional e sinceramente eu olhava para a pessoa e, falava, e daí e daí e daí o problema é seu tá ligado por que você está me contando isso? isso daí não me afeta é, e é totalmente contra a visão cristã né? de você realmente olhar para o seu para o seu irmão e, e ter compaixão dele, né? de tentar ajudar ele você é, se afasta totalmente das relações sociais. você se torna realmente um, um ser que é uma pessoa triste, né? que não tem conexão real nenhuma com com a realidade Cara, é
0: verdade, é verdade, é muito complexo e a gente vai estar então tratando um pouco sobre dicas práticas, Vanessa leu um livro sensacional aqui que é extremamente prático e tem umas dicas muito bacanas sobre como você que possa estar nesse momento preso nesse vício você pode é, se libertar o nome do livro é muito categórico, ele se chama Finalmente Livre do autor Heath Lambert muito bacana, e a gente vai estar, então, falando um pouco mais sobre isso, né, sobre como a gente pode estar de uma forma prática, trazendo esses ensinamentos para nossa vida, para sairmos desse vício.
4: E aí, gente, é então, agora a gente vai dar algumas dicas práticas com relação a como lidar com tudo isso. Giovanni já falou, né, aqui a questão do ter, deixado de seguir algumas pessoas, ter feito algumas coisas para não aumentar o consumo da pornografia Até a pornografia que, tipo, não é considerado basicamente como pornografia Mas também se enquadra é, Que foi a questão do Instagram e algumas coisas é, Então é a questão das medidas radicais é, O que te tá fazendo cair? Se algo te faz cair, tá? Tu, tu se livra Então se tu sabe que ficar sozinho no quarto vai ser gatilho para ti, para você ir fazer coisa errada. Não fica sozinho.
0: Arranca o se, olho, né? Como Jesus diria. Exatamente.
4: Arranca a mão, arranca o que for. Então, se você sabe que... É, tomar banho de porta fechada, você vai fazer besteira também? Não fecha? Oh, tô indo tomar banho. Conta aqui o tempo, tá? Cronometrado. Então, evitar o máximo possível gatilhos. Você se conhece. É, você sabe o, o que te faz... É, começar a ter gatilhos, começar a pensar sobre. Então, a gente tem que evitar o máximo possível, a gente tem que fugir da aparência do mal.
0: Tem que ter um, uma decisão que tem que ser tomada, né? Isso. Porque muitas vezes você diz que está lutando contra a pornografia, mas na verdade você está dançando com a pornografia, sabe? Você está em contato com ela. Tá no,
4: no flerte, é, é, Exato, não,
0: exatamente. Opa. Mas você não está lutando de verdade, você não tomou a decisão, não assumiu a responsabilidade, né?
4: Exatamente. É, e logo após isso, a gente pode falar sobre confissão, né? A gente sabe que é muito complicado a questão da, da, da confissão chegar para alguém e falar Ei, tô passando por isso, porque envolve uma série de coisas, envolve a questão da vergonha, envolve a questão de, de saber, tipo, como será que fulano Cicrando vai reagir eu contando com isso. A gente sabe que com relação a, tipo, a homens passarem por isso é uma coisa mais comum, é, mas corriqueiro é uma coisa que a gente vê mais, mas também existe a questão de mulheres passar por isso e é bem mais difícil. Eu até conversei com, com a Bianca sobre isso, a gente vai ver. Aguenta aí que é, vai chegar, exatamente. A Bianca
0: vai entrar ainda. esse programa está gente... longo, mas
4: <risos> vai dar é certo. Seu bem. Gente. Então a gente teve uma conversa. É, a Bianca também fez uma publicação no Twitter dela lá falando como foi os acontecimentos. É, sobre isso e acaba Sendo uma forma de confissão Tá? É, lá em, em Provérbios é, 8 é, Provérbios 28, 13 Fala o seguinte O que encobre suas transgressões Jamais prosperará, mas aquele Que as confessa e as deixa Alcançará misericórdia Então, Deus Vai começar a trabalhar na sua vida No momento que você chega e Confessa, Confesse, né? você Deve ter alguém para prestar contas. Prestar contas é extremamente importante. Também tem a questão de você não querer confessar por conta do orgulho. A gente carrega muito a questão do orgulho, de querer parecer sempre o bom, querer sempre parecer o correto. A gente tem vergonha do que o, o, o povo vai pensar. E a gente tem medo. A gente tem medo da rejeição do outro. A gente tem medo de, da exclusão, sabe? Mas Deus quer nos é, proporcionar, através dessa confissão, é, um, um novo patamar. A questão de ser vulnerável. A gente tem muito isso. Ah, eu não quero ser. Me mostrar vulnerável. Um, me mostrar pro... vulnerável. A gente confunde muito fragilidade com vulnerabilidade. E pode falar. E,
2: esse é, foi um grande ponto de. Assim, de virada né? De, infle de inflexão, né? De mudar de direção. É, foi essa quebra do orgulho, né, eu confessar, é, primeiro assim, chegar para Deus e falar assim, eu reconheço que é, eu estou vivendo uma vida dupla, e aí chegar para o pessoal da, do meu grupo, no meu pequeno grupo, falar, ó, eu tenho esse problema, é, eu consegui um grupo de apoio é, pela internet né, nesse período de pandemia, que a gente se encontrava justamente é para ter essa... É, a contabilidade. É, prestação de contas. Prestação né? de contas. É, a gente tinha toda uma reunião lá, para tinha que prestar contas, falar ó, é, durante a semana, e ir falando dia após dia de... Ó, eu estou fazendo isso, eu estou sozinho em casa, por favor, é, converse comigo. Então, é, essas esse é o caminho da de você conseguir uma saída dessa, desse vício de pornografia, né? Na
0: realidade, o diabo fica colocando coisas na sua cabeça, dizendo que confrontando pra você não confessar, né? Ah, o que as pessoas vão pensar de você e tudo mais. E Isso acaba gerando todo um poder que a pornografia tem sobre você, mas a confissão é o que liberta você desse poder, desse domínio, né? O próprio Davi vai falar acho que é no Salmo 32 que ele gemia de dor, os ossos deles gemiam até o íntimo enquanto ele não confessava, mas ele confessou e o poder da pornografia, a angústia da pornografia cessou da existência dele. No caso não era pornografia, era o pecado em geral, mas a gente pode trazer isso e aplicar pra esse pecado. É,
4: uh... A gente tem muito isso de que Tá, eu vou lá, faço minha oração E digo, ó oh, Deus, estou confessando aqui Caí, pequei e é isso, sim, você tem que confessar ao Pai, mas você também tem que ter essa prestação de contas para que as outras pessoas também te ajudem na caminhada. A caminhada, o Evangelho, o cristianismo, não é uma caminhada solitária não é para ser uma caminhada sozinha. A gente tem muito isso enraizado, que é eu por mim, você por você, Deus por todos. E a gente tem que entender que viver em comunidade, é necessário viver em comunidade,
2: a confissão é o que nos torna humanos, Isso. porque a gente acaba vivendo aquela vida de super santo e não nós não temos defeitos, nós não sofremos por problemas, nada nos desafeta. Então, quando você confessa, você olha para consegue olhar para si mesmo e, e se vê humano assim, humano falho, pecador e que é, Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, né? E você começa a realmente se enxergar da maneira correta, em vez dessa dessa posição invulnerável no seu lugar escuro de que, em que que ninguém sabe quem você é de verdade.
0: Show, sensacional. Isso daí já traz o próximo ponto, né? O próximo ponto sobre relacionamento com Deus como uma chave pra gente ser liberto do poder da pornografia. Manda um brasa aí, Vanessa.
4: Exatamente. Lá em João vocês... 6... É, a gente vai ter a primeira passagem né, Quando Jesus fala sobre A primeira multiplicação dos pães Logo abaixo teve uma multidão Que continuou seguindo e tudo mais E ele vai falar no, no verso 26 o seguinte Eu lhe digo de verdade Se vocês querem estar comigo Não é porque entenderam os sinais Mas sim porque eu lhe dei alimento é, Não se preocupe tanto com as coisas Que te estragam como comida Mas usem as suas energias buscando o alimento Que permanece para a vida eterna É... A gente tem... Quem luta com, com problemas, não só com a pornografia, com problemas de forma geral, tende a, a, a ter um, um relacionamento mais pedinte. A gente vê Deus muito como um, um mágico, um gênio da lâmpada e tudo mais. E a questão aqui a gente vai trazer sobre relacionamento. Como está o teu relacionamento com Deus? É, você, a gente tem que procurar viver uma vida plena com Deus, uma vida de satisfação nele. E... Vai existir faltas na gente que essas faltas devem ser preenchidas apenas pelo Altíssimo. E no momento que você não, não preenche é, com ele, é quando você vai querer preencher com outras coisas. E possivelmente, dependendo do seu vício, você vai querer preencher com a pornografia. Você vai querer tampar é, o, o, o vazio, a falta que, que tem você... Com a pornografia, só que Cristo quer ter um relacionamento genuíno com cada um de nós desde o Éden, ele já tinha um relacionamento de ir lá, visitar Adão e Eva no final da tarde Exatamente. Querer... E brisa né e
0: uma coisa que é muito importante é você ter um relacionamento bíblico com Deus, Sim. porque muitas vezes o viciado em pornografia ele passa uma semana sem e ele começa a querer se justificar diante de Deus como se aquilo fosse o mérito próprio dele. Então ele, encontrando mérito em parar por um determinado tempo, ele consegue encontrar forças no seu próprio orgulho de se colocar diante de Deus. Quando na realidade, na realidade, ele é indigno. Ele é completamente indigno e somente a graça pode possibilitar ele estar ali Tendo acesso a Deus. Cristo pagou por, aquele, por aquela pornografia que ele acessou. Cristo pagou por aquela masturbação. Cristo pagou por aquele sexo ilícito que ele assistiu. Cristo já pagou por aquilo. Já houve aquela libertação. Então, se ele crê de fato que Jesus morreu por ele, então ele não pode se, se, querer se justificar diante de Deus. Isso leva o problema dele achar, inclusive, que não é salvo. Isso. Acontece muito isso. A gente vê Paulo falando lá em primeira, na primeira carta a Timóteo sobre as pessoas que, com a consciência cauterizada, ele vai falar de Imeneu e Alexandre, eles abandonaram a boa consciência e eles naufragaram na fé. O que é abandonar a boa consciência? O que é endurecer o coração? É você desensibilizar a sua consciência todas as vezes que você peca. Então, quando você vai deliberadamente pecando e consumindo pornografia, sendo cristão, você vai acabar duvidando da sua salvação. E será que isso é coisa mesmo de gente que é salva? Será que isso é coisa de gente que... É, realmente nasceu de novo que, que tem o Espírito Santo e tudo mais Então você acaba entrando num relacionamento De barganha, de querer se auto justificar Diante de Deus, achando que ah, Eu acho que não estou salvo porque eu caí hoje Mas se eu passar uma semana, então eu acho que eu sou salvo Então você colocar a sua, sua salvação Nessa semana que você passou Sem pecar
4: Exatamente, a gente deve buscar O, o soberano, o rei dos reis de, de forma efetiva Não simplesmente Para Para é, te libertar disso... ele é mais que isso... e ele quer ter um relacionamento genuíno com você... então basicamente é isso... busquem a Deus de todo o coração... de toda a alma e de toda a mente... É, confessem... tenham pessoas para acompanhar vocês na jornada... é extremamente importante... e deem o primeiro passo... que é... ok, estou pecando aqui... tenho problemas com pornografia... como é que eu vou é, me livrar disso... É um passinho de cada vez, é como se fosse uma, uma construção, um tijolinho de cada vez que você vai a, acabando, construindo e se libertando disso. Não vai ser de uma hora para outra, não se culpem se vocês ficarem, caiu aqui ou passou uma semana sem e acabou caindo. Cristo nos justifica e Cristo é superior a esse pecado ou a qualquer um outro pecado. Na
0: verdade, você vai lutar contra isso o resto da sua vida. Exatamente. O resto da sua vida você vai ser tentado, o resto da sua vida você vai estar em situações que você vai querer é, tanto adulterar quanto consumir pornografia, quanto entrar em imoralidade sexual, infinitas outras é, formas de pecado sexual. Você vai ser tentado. A questão é, você vai se revestir da armadura de Deus como Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, você vai empunhar a espada da verdade, você vai se apropriar das promessas do Santo Espírito sobre a sua vida para você vencer essa, essa esse problema, para você vencer cada tentação, o grande problema é esse, a grande chave é essa. E a gente tem uma promessa de Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa é a promessa que deve motivar o cristão em toda tentação pela qual ele passar. Então essas são duas coisas muito práticas que nós queremos trazer aqui para vocês sobre como nós podemos nos livrar desse problema. Então agora chegou a hora, o grande finale, o horário nobre, o, o, o que estava todo mundo esperando, a nossa, o nosso bate-papo com Bianca Gomes, a autora do de um e-book que fala sobre a vida da mulher cristã que tem problemas com pornografia e ela vai falar sobre como esse é um problema também feminino e como a, a vergonha é um fator impeditivo à cura. Então, fiquem aí com esse papo que vai estar tá sensacional.
4: E aí, galera do Todavia? Eu tô aqui com a Bianca, e ela tem um testemunho muito massa com relação à pornografia. Ela aproveitou né, a pandemia e escreveu um e-book falando sobre a luta da mulher cristã contra a pornografia. A gente sabe bem que dentro da igreja a gente tem a visão de que ah, a mulher não tem problema com pornografia E não é bem assim Tem várias e várias meninas que enfrentam isso E o mais preocupante é que enfrentam isso sozinhas E a gente sabe que a vida em comunidade é extremamente importante Então a Bianca tá aqui pra falar um pouquinho de tudo que aconteceu com ela E ajudar a
5: gente a também ajudar outras meninas E aí, Bianca, tudo bom? Oi, gente. Oi, Vanessa. Tudo bem, graças a Deus. Como Vanessa já me apresentou, meu nome é Bianca. Eu faço parte da Igreja Batista dos Bancários. E durante esse tempo de pandemia, eu decidi escrever esse e-book. Porque, na verdade, eu já tinha escrito é, um atril no Twitter no final de janeiro. Falando sobre a minha luta contra a pornografia e como foi é, vencer essa luta. Então, eu queria começar aqui falando sobre a importância da confissão. Porque... Por a gente pensar que a pornografia é um pecado só dos homens... E que as mulheres não passam por esse pecado... A gente tem a mania de guardar esse pecado para si... E foi isso que eu fiz... Só que depois de um tempo... É, lendo a Bíblia, caindo no pecado, orando... Lendo a Bíblia, caindo no pecado continuamente... Eu decidi confessar o meu pecado a uma pessoa de confiança... Porque como diz lá em Tiago 5,16... Nós precisamos confessar nossos pecados uns aos outros... É isso. E e isso foi uma das coisas que me ajudou Nessa luta contra a pornografia Infelizmente, mesmo depois de confessar Eu ainda caía nesse pecado Mas aí, a partir do momento que eu confessei Eu tinha uma pessoa pra me ajudar em oração E pra me exortar com amor Então, após isso, eu comecei a vencer Essa luta E é uma luta contínua, é uma luta diária E a gente tem que sempre ter cuidado Pra não cair é, novamente Uma das coisas também que Me fez parar de consumir a pornografia foi é perceber né que a pornografia é descumpriu o mandamento de amar o próximo porque a indústria pornográfica ela trabalha muito com tráfico humano trabalha muito com com abuso sexual tanto do, dos homens que são atores tanto das mulheres e algumas vezes aqueles vídeos nem são atores é, são pessoas que estão sendo abusadas é de verdade na vida real e isso começou a me fazer é, repudiar essa indústria. E aí começou a ter nojo também. E eu sei que isso foi obra do Espírito Santo na minha vida. Porque eu percebi também esse de amor ao é próximo é lendo um plano na IOVESTION, que eu não lembro agora, mas tem um plano que fala justamente sobre esse tema e sobre o amor ao é próximo.
4: É isso. É, Bianca, eu também queria te perguntar, né? Porque a gente sabe. Que, que existe pontos, é, gatilhos, é, com relação a, tipo, como é que, que você é, percebeu que você estava viciado em pornografia, como é que você percebeu que estava que caindo constantemente. E a gente sabe, né, que não faz bem nem para o corpo, nem para a alma, já para nada. E, e eu queria saber, como é que, que você percebeu, quais foram os gatilhos iniciais, se você lembra, né, é, os gatilhos iniciais é, para você começar a utilizar a pornografia e também como é que tu luta contra esses
5: gatilhos. É, os gatilhos para as mulheres é, são bem diferentes dos gatilhos para os homens, porque os homens eles são atraídos pelas coisas visuais, Isso. por corpo, pela imagem. Já as, nas mulheres, a gente é muito atraída pela fala, pelas coisas que a gente lê. E alguns gatilhos para mim eram alguns textos, eram alguns livros, que eu cheguei a ler livros que infelizmente tinham é, partes que falavam sobre isso, mesmo que sendo uma ou outra, mas tinha é, algumas conversas que sem querer a gente fica perto de alguns amigos que não são cristãos e acaba falando essas coisas, então esses gatilhos foram gerando outros e foram levando ao vício é, da pornografia propriamente dita, né que os vídeos nos sites que produzem esse material e como é que eu luto? É uma luta diária, como eu falei. Primeiramente, principalmente, é orando e lendo a Bíblia todos os dias. Mesmo que seja difícil a gente, nessa era, ser constante na nossa leitura bíblica, eu prezo muito por isso, porque eu sei que se eu não ler a Bíblia e não orar, eu posso cair naquilo. E até mesmo se eu estou com a vontade de não ler a Bíblia, significa que pode ser a vontade de cair nesse pecado novamente. E também tendo conversas com pessoas cristãs, lendo livros cristãos, é, tentando não ver séries, filmes que tenham cenas muito fortes, assim ou até assistindo as séries, mas pulando essas cenas, quando a gente usa Netflix dá pra pular, no cinema não dá, infelizmente, é bem diferente. E também deixando de seguir algumas pessoas que postam é, coisas desse tipo, fotos que expõem o corpo, textos que falam sobre... Essas coisas para que não seja um gatilho para não cair em pecado. Porque a gente tem que saber que tudo que a gente faz, como em 1 Coríntios já 31 diz, é que tudo que a gente faz é para ser para honra e glória de Deus, né? E Paulo vai dizer que quer com mais, quer bebais, façam tudo para a honra e glória do Senhor. Então, tudo que a gente faz, as pessoas que a gente segue, os livros que a gente consome, tudo que a gente consome nas mídias, a gente tem que fazer... Com a visibilidade de honrar a Deus e não só para entretenimento da gente. Não estou aqui dizendo que entreter é errado. <risos> mas que sim, a gente precisa ter cuidado com o nosso entretenimento. É, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pois é, nem tudo me convém. Por exemplo, a gente é cristão, mas a gente não vai para a balada, né gente? Não tem lógica. <risos> vai que seja uma balada crente.
4: Mas, <risos> ah, Mas, brincadeiras à parte, é... Mas é isso, então, como a própria Bianca disse, é uma luta constante e é, ela cita, é, tanto lá no Twitter quanto no livro, a ajuda que ela teve com relação a, a ter uma pessoa para prestar contas, a questão do discipulado é, que acabou ajudando ela e querendo ou não, a gente sabe que quando a gente tem alguém para prestar contas, quando a gente tem alguém para caminhar com a gente, é bem mais fácil. É, e eu queria que tu falasse um pouquinho, Bianca, como foi esse tipo, esse processo
5: de... Oi, tô aqui, tô pecando, porque deve ser extremamente complicado. É ter então, esse processo foi difícil, mas a pessoa com quem eu prechei contas ela se chama Suzy, a esposa do Pastor Mazinho. acho que muita gente deve ter ouvido falar, o conhece oh, já oh, ela oh. e ela é uma pessoa de muita confiança, sabe? Desde que eu entrei na igreja, o Ministério Infantil, o Sementes, eu já tinha contato com Suzy, eu sabia que eu podia contar com ela por ser uma pessoa ela é uma pessoa casada, então eu podia contar com ela, não só porque ela é esposa do pastor, mas sim porque era uma pessoa amiga mesmo, ela é uma amiga pra mim, e quando eu confessei, ela me exortou, gente, vocês acham que ela passou a mão na minha cabeça, fez, não, isso vai passar, não, ela falou, ela pegou a Bíblia, ela me exortou com amor, mostrou é, que eu tava errada, me mostrou que eu deveria mudar, como ela fala, ela reprovou gentilmente, ela manda <risos> a gente reprovar gentilmente quando exorta. E foi um processo longo, graças a Deus hoje eu caminho com minhas próprias perninhas, né, não com minhas próprias pernas, mas com o Espírito Santo, mas ela me ajudou muito nesse tempo, ela orou muito por mim, eu sei que com certeza ela ainda ora pela minha vida, assim como ora pela vida de tantas outras meninas, e a gente sabe que é bem, bem, bem difícil mesmo confessar. Agora, falando para as meninas que sofrem com esse pecado, eu sei que é difícil confessar. Algumas vezes a gente pensa que não tem pessoas de confiança ao nosso redor, mas existe sim. Na nossa igreja local, sempre vai existir uma pessoa mais velha que é de confiança. Eu aconselho pessoas mais velhas porque nós jovens acabamos que possamos estar caindo no mesmo pecado. Então, acaba que ao invés de ajudar uma outra, a gente pode prejudicar. E aí, confessar mesmo, não existe fórmula mágica, mas orar, ler a Bíblia todos os dias praticar as disciplinas espirituais, estar em comunhão com os irmãos, viver em comunidade também é muito importante, É não, não faltar o culto por besteira, não deixar de ler a Bíblia porque está cansada por besteira, priorizar a leitura bíblica e ter esse discipulado, esse contato um a um com alguém de confiança para você prestar contas, porque quando você presta contas, isso ajuda de uma forma tremenda.
4: Então é isso, gente. É, a Bianca tá à disposição, né? Tanto no Com Twitter, certeza. quanto no Instagram, quanto no WhatsApp. Então sigam ela, baixem o e-book dela. Diz aí, Bianca, tuas redes sociais pro pessoal que tiver. Meninas que também tiverem dúvidas, quiserem baixar teu e-book. Gente, o e-book é perfeito. Eu recomendo. Não Carganha. é porque minha, não é minha amiga, mas eu recomendo e, e baixem. Sejam edificadas e vejam a transformação que o Espírito Santo tem feito na vida da Bianca. Então diz aí, Bianca, do Twitter.
5: O meu Twitter é arroba, dear... Dia de, de novembro em inglês, né? D-E-A-R que Underline. Querido John. É. <risos> underline Bibs. Eu amo o Nicolas Sparks. E meu Instagram é, na verdade, o um Instagram, que é Futura Enfermeira Bibs. Então eu tô sempre por lá. Quer dizer, não sempre, mas eu respondo direct, tanto do Twitter quanto do Instagram. E se quiserem pegar meu WhatsApp também com alguma das meninas, com alguém do Toda ViaCast, vocês podem pegar e conversar comigo pra gente compartilhar essa jornada. É isso, gente, é um prazer estar aqui com a Bianca
4: e é só.
0: Hey, massa, né? Sensacional. Bianca, nós queremos te agradecer aqui pela sua participação. Benção de verdade, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela coragem que você teve de, de fato ser protagonista nisso. Muitas mulheres que sofrem com isso olham para você como uma pessoa que deu um passo à frente nesse caminho de, de libertação, né? Então que Deus continue te abençoando, te dando autoridade para escrever mais, para buscar mais a face dele, e andando sempre em santidade, inspirando a juventude a viver a pureza no reino de Deus. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse programa, que é, foi pensado com muito carinho para esse problema que vem assolando a nossa, a nossa juventude vem assolando as pessoas, vem destruindo casamentos, destruindo infâncias e tudo mais então espero que vocês tenham gostado muito desse programa, pra gente foi um prazer gigante estar aqui até quase 11 horas da noite no estúdio da Cidade Viva gravando isso, pensando especialmente em você que tá aí com a cabeça encostada na janela do ônibus, você que tá com a mão esquerda na direção e com a mão direita na marcha com a mãozinha tá mão no queixo pratos. exatamente, você que Deus te abençoe